0: Sollte Lewandowski auf das Spiel verzichten am Samstag? Nein, an Gerd Müller und an seinen Verdiensten wird es nicht so viel schmälern. Insofern, wenn Robert sagt, er möchte das machen, dann lass ihn das machen.
1: Ja, was gibt es Schöneres als glückselige Fußballer? In dem Fall ist es Pep Guardiola, der ein bisschen Oasis äh, zum Besten gibt. Don't look back in anger, schau nicht zurück im Zorn. Das ist auch das Motto natürlich von Marcel Reif, den ich wie immer herzlich begrüße, auch in Sendung 132 hier an dieser Stelle. Guten Morgen. Es ist doch immer wieder schön zu sehen, wie... So jemand wie Pep Guardiola, der alles gewonnen hat, der Geld verdient hat von hier bis zum Mond und zurück und dann trotzdem wieder dieses Glück in den Augen, wenn er weiß, ich habe einen Titel gewonnen, oder?
0: Ja, und da ist er wieder ein kleiner Junge, der Fußball gespielt hat, der weiter im Fußball drin ist und da verliert man und dann ist man richtig sauer und man gewinnt und dann ist man mal richtig fröhlich. Das versöhnt einen dann wieder mit all den Multimillionen auch bei City, dass sie sich immer noch so freuen können. Das beantwortet übrigens auch die Frage, so über die Bayern, so den 9. Titel. Freut ihr euch denn noch? Wenn du eine ganze Saison gemacht hast und getan hast und gerade in diesen Zeiten, schön, dass der sich so freut, ja.
1: Oasis passt noch in ihre Altersgruppe, um das ganz vorsichtig zu formulieren?
0: Nicht vorsichtig <lacht> genug, junger Mann. Ähm, ja, das ist doch so die Schnittstelle so meine Söhne und ich. Das da konnten wir uns irgendwann mal treffen. Heute bin ich wieder. nein, Oasis kenne ich, weil sie weil sie große äh, Manchester City Fans sind und waren im Übrigen noch zu Zeiten, als die die Geldgeber noch äh, nur mit Öl sich beschäftigt. Und der Erfolg noch nicht so und noch nicht und sie hat lange nichts gewonnen und sie waren der kleine laute Nachbar von United, wie die United immer sagten, unsere, unsere radau Nachbarn. Ja naja, ja, also Oasis werden auch äh, am Ende belohnt für lange Treue.
1: Wir werden ganz am Ende der Sendung noch mal äh, drauf zurückkommen. Da gibt es dann eine weitere Kostprobe, die in die ähnliche Richtung geht, ohne jetzt schon zu viel zu verraten. Jetzt sprechen wir aber über die Europameisterschaft, äh, lieber Herr Reif. Es geht bald los. Jogi Löw hat seinen Kader bekannt gegeben, die 26, die er mitnimmt. Und äh, wir hören uns einmal an, was er uns damit auf den Weg gibt.
2: De Marco und ich, wir hatten ähm, ein, ein ganz offenes Gespräch äh, und äh, haben über die gesamte Situation einfach auch gesprochen. Aber wir haben offen geredet und äh, er hat mir auch gesagt, er ist nach, nach der Situation und nach dem, was mit Dortmund jetzt auch war, das war eine, auch eine Energieleistung von ihm und er ist natürlich auch ein bisschen müde. Er muss natürlich dann auch vorsichtig sein und äh, er hat mir dann auch offen gesagt, dass einfach auch für seinen Körper, eine Pause jetzt einfach auch gut wäre. Ein erfolgreiches Turnier ist für den deutschen Fußball, für die ganze Nation extrem wichtig. Und deswegen haben wir uns entschieden, eben noch Mats Hummels oder Thomas Müller, die ja beide auch eine sehr starke Saison in diesem Jahr gespielt haben, zurückzuholen. Weil wir so der Meinung sind, in puncto Führung auf dem Platz, in dieser Qualität, die sie haben, dass sie der Mannschaft da auch einiges geben können.
1: Soweit Yogi Löw zur Nicht-Nominierung von Reus und der Nominierung von Hummels und Müller. Herr Reif, ganz kurz zu Reus. Aus beider Sicht eine kluge Entscheidung? Mhm. Ich glaube, das musste
0: Yogi Löw da nicht groß was entscheiden, sondern das entscheidet ein Spieler mit der Erfahrung, mit der leidvollen Erfahrung, die Reus hat, dann selber. Und dass er das so entscheidet, tut einem einerseits, wie ich finde, also richtig leid. Weil du sagst, Mensch... Dann, dann bleibst du der Unvollendete, der nie ein Turnier gespielt hat mit seiner absurden, wirklich sportlich tragischen, verletzten äh, Historie. Aber dass er sich so gut lesen kann und so gut reinhören kann und sagt, hör zu, ich bin platt von dem, denn er musste la einen langen Weg zurückkommen. Wir, wir haben ihn nur, die wir, bitte nicht vergessen wie wir hier standen und gesagt haben, da, das ist eines Kapitäns nicht würdig und so, und da, das ist ja, da ist nicht mehr gut genug und nicht mal für Dortmund gut genug und die schaffen die Champions League nicht und all das Zeugs, der hat es uns noch mal ganz schön gezeigt in den, in den letzten Spielen, die auch dazu geführt haben, dass Dortmund da auf einen, in einen ganz sicheren Hafen eingelaufen ist. Und dass er selber sagt, pass auf, ich bin platt, ich, ich bräuchte eine Pause, mein Körper braucht es,
1: ist sehr klug, zeigt sehr klug und hat Respekt verdient. Äh, Hummels und Müller sind wieder das dabei, kommt. Ja. Eine souveräne Entscheidung von Löw oder in irgendeiner Art und Weise auch das Eingeständnis, dass das Aussortieren im März 2019 falsch war.
0: A, ist mir wurscht, weil ich will eine EM sehen, die, die so gut bestückt wird, wie es nur geht von deutscher Seite. Und B, ja klar, springt er über seinen Schatten. Das hat er sich aber selber schon hingelegt, die Route, indem er seinen Rücktritt erklärt hat, zum richtigen Zeitpunkt, wie ich fand, und auch auf die richtige Art. Er ist völlig befreit von allen Umbrüchen. Im Übrigen ich sag das immer wieder, diese kommende EM ist keine EM der Umbrüchler. Oder es geht nicht um, irgend,
1: wer macht den besten Umbruch, sondern hallo, wer, wer kriegt am Ende irgendwas Silbernes. Wäre es denn besser gewesen, Hummels und Müller dann doch schon bei den Märzländerspielen dabei zu haben, wenn es eigentlich sich abgezeichnet hat, dass sie wieder zurückkehren?
0: Und sie gar nicht aussortieren. Wenn du einen Umbruch machen willst, immer schön junge, ältere, Immer eine schöne Mischung, die den jungen hilft und nicht die jungen überfordert. ich lass mal den Konjunktiv weg, ist doch wurscht. Jetzt,
1: jetzt die sind dabei und das also, ist im Sinne, ist die die aller muss man bitte, sagen, ja, aber logisch. Wir schauen uns jetzt mal eine mögliche Aufstellung an, Herr oh, Reif, ja. um so also ein bisschen uns um schon mal warm zu spekulieren in guten Monaten gegen oder haben genau, und um so, erstmal genau. so eine kleine Vorlage zu liefern. Darum gucken wir jetzt mal auf eine mögliche EM11, die wir äh, vorbereitet haben. Mhm. Äh, Neuer im Tor. Eine Viererkette hinten. Unser Eindruck ist, dass Löw doch von der Dreierkette wieder weg will, weil es hinten zuletzt sehr wackelig war. Berg, Hummels, Rüdiger und Ginter. Dann im Mittelfeld mal Kimmich und Kroos. Bisschen vorgezogen. Haben wir mal Goretzka und Sané platziert. Und Müller und Gnabry vorne. Wobei Müller, man soll das nicht zu statisch sehen, jetzt hier bei dieser Grafik, natürlich die Möglichkeit hat, in die Räume auch weiter hinten zu gehen, um dann so ein bisschen vom Radarschirm zu verschwinden und zuzustoßen, wie er das ja bei Bayern gerade macht. Wenn wir uns an dieser Aufstellung orientieren, Herr Reif, dann wäre zum Beispiel ein Gündogan erstmal auf der Bank. Droht ihm das aus Ihrer Sicht ebenfalls oder liegen wir da irgendwo ganz falsch?
0: Nee, das ist, erstens liegen wir nicht falsch, B in der Formulierung und vom Ansatz her liegen wir falsch, so, weil das ist nicht Risiko und, und Problem, sondern Chance. Also, wenn du, wenn du Goretzka und Gündogan und Groß und Kimmich hast für Positionen im Mittelfeld, und zwar wahlweise, kannst du die schieben zurück auf eine 6, dann auf eine 8. Jetzt wird's richtig für meine ja. Schwiegermutter, die sagt dann immer, was? 6, 8, <lacht> was meinst du denn? So, also. Das sind polyvalente Spieler, machen wir den Laden endlich. Wunderbar, jetzt ist Ihre Schwiegermutter endgültig jetzt, verloren. Ist, jetzt sagt sie, <lacht> tschüss, danke. Nein, entweder Gündogan oder Goretzka oder Kimmich und je nach Gegner und je nach Fitnesszustand und, und je nach Spielstand. Wenn das das Hauptproblem wird bei der EM, also wer spielt jetzt Goretzka oder Gündogan? Dann allerdings sind wir auf einem guten Wege, auf einem sehr guten Wege.
1: Letzte Frage noch, Herr Ralf. Wer ist für Sie der größte Verlierer von denen, die nicht dabei sind? Brand nicht dabei, Draxler nicht dabei? Haben Sie sich selbst zuzuschreiben, weil es die letzten Jahre auch nicht so abgeliefert wurde?
0: Sie sind aber richtig böse unterwegs heute. Bei Verlierer mag ich auch. nicht. Ja, es können nur 26, um Gottes Willen, 26 und da bist du nicht dabei. Ja, natürlich tut es weh, wenn du selbst in einem solchen aufgeblähten, Klammer auf, Corona-Kader, ich mach's wieder zu, alles gut. Äh, wenn du da nicht dabei bist, ja, aber Brand
1: nicht konstant genug, nicht in Dortmund und Draxler zu wenig gespielt in Paris. Also Selbstschuld, Punkt. Ja. Wunderbar. So, wir sprechen über Robert Lewandowski. Einmal fesselt er uns noch äh, als Bayern-Spieler in dieser Saison, nämlich äh, jetzt am Samstag gegen Augsburg. Äh, und Didi Hamann hat eine Diskussion angestoßen bei den Kollegen von Sky und sagte, er fände es richtig, wenn Lewandowski auf dieses Spiel ganz verzichtet und somit gewährleistet, Damit er nicht angeschossen wird. somit gewährleistet, dass der Rekord der 40 Tore weiter Gerd Müller und Lewandowski gehören sollte. Sollte Lewandowski auf das Spiel verzichten am Samstag? Nein,
0: nein, nein, nein. Weil? Weil, warum? Weil er, weil er der Mittelstürmer des der, 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 der FC Bayern ist und weil er einen Rekord aufstellen kann und wenn er das möchte und er für sich selber entscheidet, ja, die, er, er weiß ja, dass es Gerd Müller gibt. Also, wenn einer käme und sagt, was erzählt ihr da? Erzählt mir doch ein bisschen mehr. Aber er weiß es so. Er ist ehrgeizig. Gerd Müller würde es ihm gönnen, im Übrigen. Da bin ich überzeugt von. Und ja, natürlich kannst du als Romantiker, Didi, ich bin doch bei Hamann. Bin doch bei dir. Ist doch alles gut. Hätte, würde ich auch sagen. Besser noch spielen und dann be bewusst den Elfmeter in der 92. dem Tor in die, in die Arme schieben, damit, damit der Rekord bleibt.
1: Mach doch mal einen Strich drunter, lass uns da nicht moralisieren drüber. Es gibt für beides gibt's gute Gründe. Aber Sie sagen schon klar, er soll spielen und wenn er noch drei Stück macht, dann macht er halt drei Stück und die Leistung dann von ist das Gerd das Müller Entscheidung nicht, Das
0: ist der entscheidende Satz. An Gerd Müller und an seinen Verdiensten wird es nicht so viel schmälern. Keinen, keinen Fingernagel breit. Insofern lass es gut sein, wenn Robert sagt, er möchte das machen, dann lass ihn das machen.
1: Und wie ist Ihr Gefühl für den Samstag? Schlägt er richtig zu? Wo wird er stehen am Ende?
0: Er wird das Ding noch mal höher schrauben, als es jetzt schon war. Weil, bei allem Respekt vor Augsburg, es geht um nichts mehr für beide, nichts mehr. Das heißt, alle werden bis Alles auf die für Lewandowski. für Lewandowski tun. Und er wird es nicht verhindern können. Ich schätze, er macht zwei, drei Tore noch am Samstag.
1: Vielleicht ist ja der Mittelweg, dass er auf Elfmeter in jeder hinsicht verzichtet. Und dann entweder fällt es aus dem Spiel heraus oder nicht. Wir müssen trotzdem auch fragen, wie geht's mit Lewandowski weiter? Denn natürlich aufgrund seiner großartigen Leistung in diesem Jahr ist der Weltfußballer jetzt schon 40 Tore in der Bundesliga erzielt. Paris hat mal verlauten lassen. Er spielt in unseren Planungen eine Rolle. Barcelona hat gerade frisches Geld bekommen. 500 Millionen Euro Kredit steht zur Verfügung. Von wem? die Bank möchte ich wissen. Ja. Weil da können wir bald Schnell schauen. das eigene Geld rausziehen da, ne? Weil das ja. oh. äh, kommt garantiert nicht zurück. Barcelona will nach dieser wirklich schwachen Saison neu angreifen. Sehen Sie eine Chance für einen Verein, Lewandowski in diesem Sommer aus München wegzulotsen? Der hat doch Vertrag, ne? Soweit. Ich weiß ja. Bis 2023. Keine Klausel. Also. also wie viel müsste man hinlegen ungefähr für Lewandowski? Also wenn Haaland 120 kostet, der ist natürlich deutlich jünger. jünger also ich würde sagen, dreistellig muss es sein bei Lewandowski. Ich würde auch sagen dreistellig. So, jetzt bringen Sie mir in Corona-Zeiten den Club der dreistellig. Aber wenn es einer tut und sagt, hier sind die 100, sagen dann selbst die Bayern, oh Festgeldkonto gibt es gerade nicht mehr, darum wäre schön, wenn da mal wieder was landet? Auf die Art würden
0: Sie den FC Bayern möglicherweise zum Nachdenken bringen, sollen wir den Umbruch jetzt schon machen oder machen wir ihn dann, wenn Robert das entscheidet? Denn Robert Lewandowski ist in der Situation, dass er das selber entscheiden kann. Er fühlt sich wohl in München, er hat eine super Mannschaft um sich herum. Er ist ein bewusster Teil dieser Mannschaft geworden. Das ist im Übrigen eines der Geheimnisse seines Erfolgs, dass er nicht mehr nur für sich denkt, jetzt am Samstag, das lass mal weg. Aber ansonsten, und er, er weiß, was er an, an Bayern hat. Die Familie fühlt sich in München wohl. Wenn er sagt, ich habe noch mal Lust, ganz woanders, andere Sprache, andere Währung, wobei das ist immer Euro, also insofern, <lacht> dann würde ich sagen, wird er zum geht er hin und sagt, Leute, lasst mich und sie würden möglicherweise dann sagen, also los. Dann müsste man in Dortmund noch mal die Türen aber wirklich abdichten und sich taub stellen. <lacht> so aber ich, Auto ich, nur nicht ich kann es halt mir nicht Vorfeld. vorstellen. Die, auch, auch Barcelona, irgendwann, die werden vor dem Problem stehen, also das wäre für mich Paris oder Barcelona. Paris hat aber Neymar und hat Mbappé noch. Und wenn nicht alles täuscht, wird Messi möglicherweise nach Paris gehen, glaube ich. Weil die noch mal so ein bisschen Zirkus wollen? Weil die Zirkus und sich das dort leisten, glauben, leisten zu können. Das werden wir sehen, galactico mäßig wie früher real, damit gewinnst du nichts, Aber lass ihn mal machen, zum Zugucken wird's hin und wieder ganz lustig. Aber Barcelona wäre. Nur Barcelona muss doch auch überlegen, was wollen wir in Zukunft? Wollen wir auf einen Älteren oder wollen wir auf Haaland gehen zum Beispiel. Und dann werden sie warten müssen noch ein Jahr und dann, wenn du aber Lewandowski holst, weißt du, bist du für drei Jahre zu. So wie die Bayern jetzt auch wissen, wenn Lewandowski bleibt, kann, können sie in Dortmund, brauchen sie keine Angst zu haben, dass das alhorn aus aus Süddeutschland erklingt. Also.
1: Aber wenn das große Geld kommt, dann nehmen die Bayern es mit. Möglicherweise sagen also die Bayern Orland. dann,
0: dann lass uns mal zusammensetzen und überlegen, machen wir Umbruch jetzt schon
1: letzten 30 Sekunden würde ich gerne bei Lewandowski noch mal über die Europameisterschaft sprechen. Kann das sogar sein Turnier werden? Wir wollen jetzt nicht die Polen zum Geheimfavoriten auf den äh, Titel äh, hochjatzen. Die aber erste
0: Nationalmannschaft, die ich gesehen habe mit sechs Jahren, war die polnische in Warschau noch. Insofern hängt mein Herz an den weißen Adlern sehr aber seien Sie mir nicht böse, da kenne ich mich ein bisschen aus.
1: Aber fünf, sechs Tore sind trotzdem drin für den Lewandowski, ja, das, oder?
0: Ja, in welcher, Gruppe, in welcher Sportart? Gruppe mit Spanien,
1: Schweden, Slowakei.
0: Ja, genau. In welcher Sportart? Fußball, schon mit elf. Also Sie sehen, okay, also da... Das weiß er auch. Das ist das ist die Krux großer Spieler, die <lacht> im falschen, um Gottes Willen, im richtigen Land geboren sind, aber fußballerisch in der Nationalmannschaft Sie wenig Chancen haben, haben gehabt, was
1: zu gewinnen. Okay, während der Europameisterschaft, das sei an dieser Stelle schon mal verraten, gibt es übrigens dreimal reifes Live pro Woche, immer montags, mittwochs, freitags. Und da werden wir uns natürlich auch sehr auseinandersetzen mit Robert Lewandowski und Polen. Jetzt sprechen wir über den Abstiegskampf. Und da ist einer wieder da, der lange nicht mehr da war, nämlich Thomas Schaf Und von seinem ersten Auftritt als Werder-Trainer hören wir uns jetzt noch mal ein bisschen was an. Sie wissen, dass ich mir weniger Gedanken um meine Person mache und äh, dass solche solche Sachen nicht wichtig für mich sind, sondern dass es viel entscheidender ist, das Gefühl zu haben, vielleicht etwas leisten zu können noch und äh, noch helfen zu können. Die Überlegung war, ob ich mir das auch selbst, sage ich mal noch, nehmen oder, oder, oder mir selbst vorwerfen soll, dass ich da nichts versucht habe. Das, das war sicherlich auch eine Überlegung zu sagen, weil ich einfach mit dem Verein so verbunden bin und so eine Geschichte haben, habe, dass das natürlich auch eine
2: Herzensangelegenheit ist.
1: Soweit Thomas Schaaf, der Werder am Samstag gegen Gladbach vor dem Abstieg retten will. Herr Reif, wie wirkt da auf Sie?
0: Na genau so. Also einerseits, es geht nicht um mich, zweitens, ich musste mir überlegen, ob ich das so, also da sehen Sie doch die Zerrissenheit und der ist doch nicht doof. Der, Thomas schafft ist ein kluger Kerl. Der weiß doch was, wo, wo, vor welcher Herkules, ist eine, eine Wurst dagegen, also, vor welcher <lacht> Aufgabe er da, er da steht in, in, in Bremen, in einem einzigen Spiel, möglicherweise dann Relegation, wenn alles gut geht, nochmal in zweien dazu. Also der konnte sich nicht à la Rubisch, in Hamburg dem Ruf seines Vereins verweigern, dass es spricht sehr für ihn und das, das ist aller Ehren wert. Auf der anderen Seite sehen Sie doch, er, er, er hat doch Fußball geguckt, er hat doch die Saison gesehen. Und du kommst und...
1: Also richtig Feuer, muss ich sagen, sprühte da jetzt auch nicht, wenn man aus sagt... Aus Thomas man, Ja, ich, ich kenne ihn Thomas auch Scharf gut, hab aber... habe ich
0: <lacht> zu großen Zeiten doch durch die Champions League begleitet. Und wir haben uns immer getroffen und vor, vor den Spielen haben wir uns unterhalten. Also ich konnte ihm viel vorwerfen, aber dass der ein Feuerwerk zündet. Thomas Hafer hat immer schon so gesprochen, ganz ruhig und dann konntest du dich, du konntest dich echauffieren, der blieb immer ruhig. Das ist das, vielleicht braucht es eher die Ruhe und dieses Jungs, vertraut mir und vertraut euch, ich bin doch bei euch, als jetzt einer, der kommt und sagt, und jetzt machen wir mal wieder den Fußball neu, auf die letzten Tage. so richtig sechs Tage. zwischen den Ketten geht es dann mal richtig rund. Es kann gar nicht gut gehen, so, so wie, wie Werder aus einer sicheren Position plötzlich, ohne es richtig zu merken, im Keller gelandet ist. Auf der anderen Seite ist das die einzige Chance. Macht was. Wir
1: gucken einmal auf die Tabellensituation im Abstiegskampf. Großartig. Drei Vereine sind noch dabei, Bielefeld, Werder und Köln. So, hier sehen wir es nochmal. Bielefeld mit der besten Ausgangslage, aktuell 32 Punkte, spielt in Stuttgart. Und äh, Werder und Köln jeweils mit Heimspielen, Herr Reif. Wen wird es am Ende erwischen aus Ihrer Sicht?
0: Ich glaube, Werder
1: gewinnt nicht gegen Gladbach. Äh,
0: dann bleiben sie bei 31. Ich glaube, Köln schlägt Schalke. dann sind sie bei 33. Ich glaube, Bielefeld spielt unentschieden in, in Stuttgart. Und dann hätten wir Werder tatsächlich auf Platz selbst 17. Selbst wenn Bielefeld verliert dann. Und Werder verliert, ist Bielefeld in der Relegation. Also und
1: wir hätten dann mit Friedhelm Funkel auch einer, der zurückgeholt wurde und der über die Erfahrung kommt. Also was Sie gerade bei Rubesch und Schaf ansprachen, das hat der FC Köln schon früher gemacht. Und möglicherweise... Rechtzeitiger. Ich weiß nicht, ob es das äh, Wort so gibt, aber ähm, <lacht> äh, HSV, und sind ja, Vater <lacht> HSV und Werner sind ja erst sehr kurzfristig oder auf den aller, aller, allerletzten Drücker darauf gekommen, wir machen da noch mal was. Köln ein bisschen früher, also wenn Funkel das jetzt auch wieder schafft, dann lehnt er sich anschließend wieder ein Dreivierteljahr zurück und sagt, ab März, April könnt ihr gerne anrufen, ich stehe bereit. Garantieklassen
0: erhalten. nichts über Platz 17, sonst komme sonst komm ich nicht. Ich muss schon. Und in Köln werden Sie dann bis ans Ende Ihrer Tage sagen müssen, und wisst ihr, wer uns damals gerettet hat? Ein Düsseldorfer, denn er gilt seit seiner Düsseldorfer Zeit als Düsseldorfer. Und Köln und Düsseldorf mögen sich so wie Hund und Kätzchen. Also ja, großartig. Und natürlich gibt es einen Zeitpunkt, der ist... <lacht> sinnvoller und richtiger als der, den, den Sie in Bremen jetzt gewählt haben. Aber Sie wollten es auf Ihre Art machen. Es ist schiefgegangen erstmal. Und jetzt soll es auf, aber wirklich an der letzten Ausfahrt schwer.
1: Bielefeld wäre nach Ihrer Rechnung die Relegationsmannschaft. Da droht dann ja aus der zweiten Liga Fürth, Kiel, Bochum eher unwahrscheinlich. Wie sehen Sie da die Konstellation? Ist das ein Duell auf Augenhöhe? Ein Duell auf Augenhöhe
0: mit klaren Vorteilen für die Mannschaft, die jetzt Bundesliga gespielt hat. Nämlich, nämlich Bielefeld. Während wenn es ein größerer wäre, also Köln, mit allem Respekt vor Bielefeld, Köln oder Werder, da droht ja immer die Gefahr, dass man da Kiel wäre mhm. oder, oder Fürth. Kennst du einen Spieler von Fürth? Sag mal, nee, ach komm, die hauen wir weg. Das würde Bielefeld nicht passieren. Also insofern, Bielefeld macht da, wenn wir falsch liegen, werden wir sie beweinen. Aber ich habe großen Respekt vor denen weil sie bei sich geblieben sind, haben den Trainer ausgetauscht, als sie gemerkt haben, da funktionieren Dinge nicht. Aber das passiert alles in der Ruhe und in, einer, in einem bei sich sein. Wir sind haben in der ersten Liga eigentlich nichts verloren, lass, es, lass doch Spaß haben daran.
1: Und das machen sie sehr, sehr gut. Wir kommen nachher noch mal äh, auf die Tipps äh, von Marcel Reif zu sprechen. Und da wird das dann alles noch mal ganz mathematisch hergeleitet, Aber was hallo. wir derzeit in der Prognose schon geklärt haben. Jetzt sprechen wir über den DFB, liebe äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Denn seit Montag gibt es ja keinen offiziellen DFB-Präsidenten mehr. Fritz Keller ist zurückgetreten, hat die, äh, wie ich finde, richtige Konsequenz aus seinem unsäglichen Nazi-Vergleich gezogen und den Weg äh, frei gemacht überraschende Entwicklung jetzt in dieser Woche eine Peters Gruppe, und Koch sind übernehmen
0: interimsmäßig Wenn Sie und Koch das sind,
1: überrascht das dann gehört zur so weiter zu schreiben die Statuten aber vor insofern wie ein bisschen auch die Namen oder die zwei auf von den Statuten her <lacht> das werden dem einen oder anderen vielleicht ganz recht von ich, ja. den beiden aber äh, genau die Neuwahlen dann erst äh, Anfang 22 jetzt in dieser Woche überraschende Entwicklung eine Gruppe aus neun Frauen hat sich äh, firmiert und ja, Vorstellungen formuliert, was sich denn beim DFB ändern sollte. Inklusive einer Kandidatin, nämlich Katja Kraus, eine äh, gute Bekannte im Fußballgeschäft, selbst sehr erfolgreich gewesen als Torhüterin, aktiv beim HSV. Acht Jahre in der Geschäftsführung gewesen von 2003 noch, bis 2011. Oder? Das waren ehrlich gesagt nicht die schlechtesten Jahre.
0: Eben. Ähm, und Bevor jetzt jemand sagt HSV, nee, nee, das, sie kann das nicht. Das kann niemand, der vom HSV kommt. Gut, ja. nein, damals noch.
1: Einfache Frage, wäre Katja Kraus eine gute DFB-Präsidentin? Mir fällt kein einziges Argument ein, das per se dagegen
0: spreche, wenn sie sich das zutraut. Wenn sie nicht davon ausgeht, dass es nur um eine Frauenquote jetzt geht, sondern dass es beim DFB leider noch um mehr geht als um vielleicht ein bisschen geschlechtergerechtigkeit einzuführen das ist sicher auch ein thema aber die probleme liegen in der struktur und da muss muss jemand her der sich das zutraut und da ist es mir wurscht ob mann oder frau und ähm, sie hat gezeigt dass sie sie ist in der wirtschaft äh, tätig und sehr und da nicht zum spaß sondern in führender position also die könnte ich mir sehr gut vorstellen
1: Wäre das möglicherweise auch unabhängig wirklich von Ihren fachlichen Qualitäten, aber auch ein besonderes starkes Signal für einen Neuanfang, für etwas anderes zu machen, wenn zum ersten Mal nach 121 Jahren DFB-Geschichte eine Frau an der Spitze des Verbandes steht? Also wäre auch dieser Effekt einer, den wir sehen hier, Bibi Steinhaus, auch die gehört zu diesen Frauen, die sich Gut. gerade Gedanken darüber machen, was im Fußball besser laufen soll.
0: Also es kann nicht darum gehen, dass da eine, Gabi Papenburg, dass da eine, eine Revolution passiert und, und die, alle, nur noch Frauen, die alle, alle Positionen jetzt einnehmen. Das, das wäre Symbolpolitik. Das, 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 ist nicht im Ein Sinne des, Schulz was da sehen passiert. wir hier,
1: die Teuterin von Wolfsburg, die auch zu dieser Gruppe gehört.
0: Jede in dieser Gruppe, die, wenn die eine Aufgabe sieht, und wenn dafür Platz ist, ja, wenn es einen besseren Mann gibt, der das besser kann, dann lass den Mann da bitte. und so. Ich bin kein großer Fan von Frauenquoten. Es sei denn, sie machen wirklich irgendwo mal Sinn, aber in der Regel geht es mir um, um eine Kompetenz. Alles, was ich da höre, sind Frauen, die im Fußball lange dabei sind, Jeder an ihrer Stelle. Und jetzt müsste man gucken, nicht einfach sagen, Posten besetzen, denn das ist das alte Spiel, das ist das DFB-Spiel. Jetzt stellen wir halt Frauen auf diese Posten. Nee, erst mal gucken, was treibt dieser Posten welchen Sinn macht das wie sind die strukturen in diesem verband so wie sie bisher sind die strukturen bevor wir uns dann über die personelle besetzung unterhalten ihr macht immer nur Keller weg und wer kommt jetzt das ist nicht das dfb problem das dfb problem sitzt und offensichtlich
1: tief dfb präsident tiefer. dfb präsidentin mehr macht als bisher ja
0: na klar das ist doch das war doch das war doch die, ein geburtsfehler schon dass man sagt ab jetzt ab keller oder im Deutschen von jetzt an, von Kelladen, geht es darum, das ist nur noch ein Grüß Gott, August, nur einer, der ein bisschen moderiert. Oder Nein, wer Präsident ist, Präsident ist damit Erster und damit hat er auch was zu sagen und vertritt es doch nach außen und wird doch von uns hier gemessen. Wir, wir messen das doch nicht am, irgendwo an irgendeinem Stellvertreter, dritten Stellvertreter des Generalsekretärs, sondern der Präsident äußert sich nach außen. Also natürlich muss der, muss der eine gewisse Machtposition haben und muss Leute um sich rum haben, die der Sache dienen wollen und nicht.
1: Reden wir noch einmal denen. kurz über die Inhalte äh, des Programms, denn da taucht die Quote auch klar auf, ja? Also die Frauen fordern eine verbindliche Quote bei DFB-Führungspositionen von 30 Prozent und auch mindestens eine Frau in jeder Geschäftsführung eines Bundesligisten. Ist das für Sie etwas, was umgesetzt werden sollte? Oder sagen Sie da bitte ohne Quote? Oder brauchen wir eine Quote, um Frauen im deutschen Fußball einfach ein bisschen Starthilfe zu geben, so. weil sie natürlich gegen Mauern laufen. Ich habe nochmal nachgeschaut. 21 Landesfürsten haben wir äh, beim DFB. Fürsten, ja, mhm. äh, alles Männer im gesamten DFB-Präsidium. Eine einzige Frau, Hannelore Ratzeburg, die sich auch um den Frauenfußball da thematisch kümmert. Braucht es am Anfang einmal diese Quote, um das aufzubrechen?
0: Eine uralte Diskussion weit über den Fußball hinaus. Absolut. Genau das ist der Punkt, Starthilfe. Wenn Frau Ratzeburg sich nicht um den Frauenfußball kümmern würde, sondern um was anderes dürfte auch, und zwar nicht, weil der Frauenfußball nicht gut genug ist, sondern um eben zu zeigen, pass auf, das machen wir nicht mehr so. Du bist Frau, kümmere dich um den Frauenfußball, aber ansonsten stören uns Männer nicht, wenn es äh, darum geht, ob Thomas Müller zurückkehrt oder so Zeug. Sondern wenn das an der Sache entlang gemacht wird, dann ist es gut 30% Frauenquote ist selbst für eingefleischte ähm, Machos durchaus verträglich, wie ich finde. Also das, das kann man so machen. Aber nochmal, wenn es, wenn es dann darum geht konkret, es, es bringt nichts, eine Frau mit irgendwo hinzustellen und die hat die Kompetenz gar nicht dafür. Genauso wenig im Übrigen wie einen Mann irgendwo hinzustellen. Absolut. Kann, und das hat, macht der DFB ja schon seit Jahren mit
1: großer Werbe. Es sollte wie immer im Leben die Kompetenz entscheiden. Kompetenzen übertragen auf das spannende letzte Fußballwochenende wollen wir uns jetzt äh, anschauen, liebe äh, Reifes-Live-Fans. Denn es ist noch jede Menge los. Wir haben zwar in der Bundesliga ja seit neun Jahren eigentlich keinen richtigen Meisterkampf mehr. Äh, und auch in den anderen Ligen ist es teilweise schon entschieden. Aber es ist noch richtig was äh, los. Und ähm, Marcel Reif hat gestern Abend ausnahmsweise mal wieder Fußball geguckt. Sie haben Kurzmal. sich äh, Liverpool reingetan. Bis in das erste
0: Tor gefallen ist in Burnley, dann wusste ich das Klopp es geschafft hat.
1: In England haben wir jetzt nämlich die Situation, Chelsea ist Dritter, Liverpool Vierter. Sie sind zum ersten Mal wieder auf einem Champions-League-Platz, aber punktgleich mit Leicester. Wie ist Ihr Gefühl, verteidigt Liverpool jetzt Platz Vier und schafft es doch noch in die Champions League? Die spielen aber, gegen Crystal Palace, aber ja. müssen eigentlich nur vernünftig gewinnen.
0: Ja, und äh, da,
1: dazu wird Klopp sie schon bringen. Das ist schon eine
0: Geschichte wieder. Ich dachte, die Saison geht in die Grütze nach eigenen Ansprüchen und nach dem, was Liverpool von der Fallhöhe in den letzten zwei, drei Jahren da veranstaltet hat. Keine Champions League, kein Titel, kein Nichts. Aua, aua, aua. Äh, der Glanz äh, verblasst.
1: Kloppo. Aber jetzt so. kriegst du fast dann noch so einen Helden-Touch äh, am Ende. Ende
0: kriegst du es so. Das ist Klopp und das ist Drama, Baby. Drama, das ist <lacht> genau das. das ist auf, in der, auf der letzten Rille, am vorletzten Spieltag, holst du Leicester, da könnt, kannst du heulen drüber. Aber die haben den FA Cup gewonnen. Aber die waren, weiß ich nicht, 260 Tage waren die auf einem Safeplatz Champions League. Und jetzt am Ende. Schmieren Sie schmieren sie ab. also Aber für für Klopp ist das noch mal ein kleines Steinchen in der Krone.
1: Und mit Zuschauern am Wochenende. Ne? Auch das zeigt wieder, wenn man eine schwache Saison spielt, ist Platz 4 dann plötzlich ein Grund für eine Parade. Wenn man die ganze Zeit im Meisterkampf ist und am Ende nur Zweiter wird. Äh Fragen Sie
0: mal, sie, vorhin haben wir, wir haben doch vorhin die Sendung angefangen mit Pep Guardiola, der ja. die Meisterschaft besingt. Das hat er in der Kabine nach dem Spiel besungen, als die Meisterschaft safe war. Jetzt geht's es ums Champions-League-Finale.
1: Das zählt. Die Meisterschaft, sagen Sie, dann irgendwann kommt. Mal sehen, was dann gesungen wird. Wir schauen nach Italien, Herr Reif. Ja. Auch da geht es um die Champions League und vor allen Dingen um den Namen Cristiano Ronaldo. Denn Juve ja. ist noch Fünfter mit einem Punkt Rückstand auf Neapel und Milan, die ja. auf den Plätzen drei ja. und vier stehen. Ronaldos Blick, den wir hier sehen, der sieht eher so nach Donnerstag aus. Ja, am Donnerstag mhm. spielt die Europa League. Juve, klettern die noch hoch am letzten Spieltag?
0: Dazu sind Neapel und äh, Milan vor allem zu stark. Ich glaube nicht, dass sie sich das noch mal nehmen lassen. Geht Ronaldo dann? Oder geht er eh? Das ist eine gute Frage. Und das fragen Sie sich in, in Turin in dieser Saison natürlich nicht mal mehr hinter richtig vorgehaltener Hand. Natürlich ist Weil man auch
1: nicht glücklich war mit ihm in dieser Saison.
0: Ja, na, weil sie mit sich selber mit allem nicht glücklich sind, weil sie irgendwann mal gezahlt haben für die Langeweile, die sie selber veranstalten. Ja, wieder Meister, nochmal Meister, nochmal Meister, was, so was, wo ist Champions League? Was passiert dann? Nichts passiert. Und Ronaldo ist wichtig für die Außendarstellung, fürs Marketing, für alles ist er wichtig. Aber was machen wir sonst noch? Ja, Fußball spielen. Ach so, ja, das war's noch. Und er nimmt natürlich mit seiner Art, Fußball zu spielen, eine bestimmte Position ein. Und die macht ein Ach, ich sag's mal böse. Am Ende irgendwo ein ein sozialverträgliches Spiel, ein Mannschaftsspiel schwer. Es ist alles, es ist eine unausgewogene Mannschaft. wir haben hinten ältere Herren in der Abwehr, sie haben Ronaldo vorne, dazwischen laufen, laufen ein paar Junge rum. Das hat immer gereicht, die, die italienische Meisterschaft zu holen. Jetzt reicht es nicht mal mehr dafür und ich glaube, da gibt's eine kleine Götterdämmerung.
1: Die Götterdämmerung in gewisser Weise ist im spanischen Fußball auch unterwegs. Denn ich finde es immer faszinierend, wie Atletico Madrid es regelmäßig schafft, Barcelona und Real die lange Nase zu zeigen. Aktuell ist Atletico Erster, 83 Punkte, mit zwei Punkten Vorsprung auf Real. Haben es also selbst in der Hand und retten das Ding über die Ziellinie?
0: Aber ja, aber ja. Und wie oft habe ich schon
1: gesagt, so Simeone
0: hat sich ab der hat sich verbraucht, ich kann das nicht mehr hören, nicht mehr dasselbe kommt. Der müsste endlich irgendwann weggehen. Und dann haben die Wiederspieler abgegeben und wieder irgendwelche Neue geholt. Wen kenne ich gar nicht, was ist das? Und er kriegt das, dieser dieser Sektenführer kriegt das immer wieder hin, dass sie ihm folgen und mit ihrer Art Fußball und dann die anderen Zauberkünstler immer hinterher. eine Persönlichkeit. Müssen. Also eigentlich so,
1: nicht so immer der Trainer, der im Rampenlicht steht, weil er halt nicht so der Champions League Gewinner ist. Aber wenn man überlegt, was macht ein Trainer aus den Möglichkeiten und wie baut er immer wieder eine Mannschaft auf? Vielleicht konkurrenzlos in den letzten.
0: Ja, weil, 10, weil er, er glaube ich, weil sie bei Atletico wissen, pass auf, Champions League, dann werden die alle wach. So im März werden so die, die <lacht> Großen, da sind es zu viele von den Großen. In Spanien musst du aber nach Granada fahren und nach Oviedo und nach Cadiz jede Woche. Das fällt diesen, Zauberkünstlern in Barcelona und Real hin und wieder nicht und da ganz so ist leicht. Athletico an der Atletico Stelle. Atletico fährt hin und sagt, Job machen.
1: Wir haben noch 30 Sekunden für Frankreich, denn großer dort Gott. ist, ja. großer Gott, ja. Die Bauernliga, <lacht> wie sie von sich selber sagen. Da ist Lille derzeit Erster mit genau. 80 Punkten, Paris einen Punkt dahinter. Also Paris nicht Meister wäre ja einfach sensationell. Ja, wie Leicester damals in England, als es auch das, keiner für Möglichkeiten ja, hatte? Das müssen wir uns Schafft's erklären. Schafft noch? Rutschen nein, Sie noch? Nein, nein,
0: nein, nein. Lille, das, das ist eine historische Chance, weil das wird ein, einmal von 100 Mal kannst du Paris fangen. Das ist so wie in der Bundesliga, glaube ich. Da gibt es auch so einen Club. Nein, das das wird in Paris darüber wird man laut lachen. Anderswo, das wird wehtun.
1: Das wird wehtun. Ja, wehtun tun vielleicht auch die Tipps, die wir jetzt von Ihnen noch Ganz sicher. die wir zum Abschluss noch mal jetzt gerne zeigen wollen. So, wir haben den wunderbaren Bundesliga-Samstag. Eigentlich der schönste Bundesliga-Samstag des ganzen Jahres, weil Neun Spiele parallel, das ist einfach wunderbar. So, wir können vorne mal schnell machen. Bayern-Augsburg 4-0. Sie haben vorhin schon mal so zwei, drei Tore für Lewandowski ja. angekündigt. Das würde sich dann hier decken. Dortmund-Leverkusen 2-0, Hoffenheim-Hertha 1-1, Wolfsburg-Mainz 2-0, Frankfurt-Freiburg 1-1, Union verliert gegen Leipzig 0-1. Und jetzt kommen wir zum Abstiegskampf. Köln schlägt Schalke. 2 zu 0. Werder verliert gegen Gladbach 0 zu 2. Und Stuttgart gegen Bielefeld unentschieden. Und damit würde genau das stehen, was wir vorhin besprochen haben. Werder würde absteigen. Das, ist das Beste an meinem Tipp, dass das doch mit dem anderen kompatibel zusammen, ist. Herr Reif, das wäre überraschend gut. Wie schön. Ja, äh, liebe, Reif ist live Fans. Das war es im Prinzip schon an dieser Stelle von uns. Wie immer, vielen Dank, Herr Reif. Dank. Und wir wollen zum Abschluss auch wieder, weil es einfach nichts Schöneres gibt, als singende Fußballer erinnern ja. an das Jahr 2019. Auch damals Man City Meister. Damals hat man Corona noch für ein Bier gehalten und in der Kabine ging es ganz anders hoch her. Denn damals war Liam Gallagher von Oasis sogar selbst in der Kabine und darum beschließen wir die Sendung mit Wonderwall featuring mein City Core und Liam Gallagher.